0: ¿Cómo están amigos? Excelente miércoles, miércoles 29 de diciembre, ayer fue el día de los Santos Inocentes, ya el último miércoles del año, se aproxima el fin de este 2021, vamos al 2022, dice la OMS que para el 2022 se termina la pandemia. Y dice Gatel que, que pues no hay que darle tanta importancia a Omicron, o sea, no, 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 o sea... Ay, 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 caray, bueno, estamos haciendo algunos recuentos, no hay muchas notas, porque obviamente lo que, único que está ocurriendo en las mañaneras son puras mentiras, el presidente está haciendo su resumen anual, y, pare, o sea, ya hizo informe de gobierno y las mañaneras parecen otra vez otro informe, y bueno, eh, según él, se recuperó el, la estabilidad del país, según él se recuperó la economía del país, según él no hay gasolinazos, según él eh, se recuperaron los empleos, según él no caímos en una eh, catástrofe por el coronavirus y que le apostaron todos a que esto iba a pasar y la recuperación ha sido, o sea, viejo mentiroso vil o sea... Hemos sobresalido en este país gracias a los mexicanos, porque no te queda de otra. En otros países incentivaron la economía, eh, o sea, yo cierro mi negocio, yo le tengo que mantener el sueldo a mis empleados, pero pues tu gobierno dame un apoyo. Y países como Alemania destinaron más del 70% de su Producto Interno Bruto para ayudar a la economía de, la, de Alemania. En otros países eh, dieron cheques, como en Estados Unidos... Y en otros más están dando créditos para la recuperación económica en, en cada nación. En México no dieron nada, dieron pura vergüenza, dieron lástima, dieron este, de verdad dieron lástima. <risa> Fuimos un país con los más altos niveles de, morta de mortandad, el más desastroso. En algún momento le ganamos a la India, <risa> a Brasil, en algún momento llegamos a estar en, los prime en el primer lugar, en el número uno. En todos los sentidos, mortandad, contagios, desastre. Y estamos en el quinto más, en este momento más, eh, con más mortandad eh, o mortalidad, como se le, se le diga. Y, y bueno, pues eh, son miles de textos que se han escrito alre a, alrededor de la administración de López Obrador frente a la pandemia y todos han señalado que ha sido un desastre, pese a lo que diga el presidente. Me preocupa mucho porque... Aunque no les guste a los negacionistas estos temas, me preocupa mucho porque exactamente hace un año estábamos en la... escuchando cosas de Wuhan y veíamos imágenes interesantísimas ¿no? de, de, de Wuhan, pero luego llegó enero y nos valió verdaderamente madre. Luego llegó febrero y Italia estaba... <ríe> Y de ahí toda Europa, España. Bueno, fue un desastre. Y en México estábamos que iba a ser como una gripita, que el escenario más catastrófico podría haber ser 60.000, que esto no era de preocuparse, que con abrazos se quitaba, que con el detente lo podríamos contener, etc. etc. Y de verdad que fue brutal. Mientras en otros países estaban desbordados, con pacientes muriendo en la calle, en los vehículos, etc, etc. Finalmente nos alcanzó la realidad de Europa. Finalmente llegó un momento en que ¡pum! Primer contagio, primer víctima, primer fallecido en México y de ahí se soltó una cifra que nadie ha dado los números exactos, salvo lo que se analiza entre lo que el Inegi analizó de mortalidad en excedente a lo que siempre comúnmente muere cada año en México, más los registros del, eh, del registro civil, valga la redundancia, eh, y finalmente un, un comentario que creo que ha sido lo único cierto que ha dicho Gatell en toda su administración, cuando aceptó que las cifras tenían que multiplicarse hasta por tres. Eh, el doctor Narro, exsecretario de Salud, exrector de la UNAM, eh, hizo un cálculo matemático muy interesante y se acercaban a las cifras que decía Gatel y de ahí muchos expertos han asegurado que sí es cierto, eh, tienes que triplicar la cifra oficial y esto nos podría dar eh, pues hasta un millón y medio de víctimas en México. Me preocupa porque hoy en, en el mundo está como nunca en los contagios por Omicron es de un millón de contagios por día, por día. Y se repite la historia. En México andamos en la feria, andamos en celebraciones, andamos valiéndonos madre otra vez el, el coronavirus, mientras en otros países ya tienen desbordado el sistema de salud, ya no tienen ocupación en hospitales como estados de Michigan en Estados Unidos, ya está completamente desbordado, completamente desbordado. Eh, hay algunas eh, cuestiones que están llamando la atención, que es el, el internamiento de muchos menores de edad, a quienes está atacando el Omicron, y pese a que Gatel se niegue como operador a vacunar a menores de 15 años. Este, de verdad que es, es, es terrible, porque en México estamos repitiendo la historia. Tanto a los ciudadanos como al gobierno nos está valiendo madre, y de verdad esperemos que sea como dice Gatel algo de no preocuparnos. ...y no quisiera yo ver a México como estuvo hace un año... ...cuando llegamos a febrero... ...y no había ni tanque de oxígeno... ...esa es la realidad... ...bueno, después de hablar de esto... vamos a ...estamos haciendo un pequeño resumen... ...así como Obrador hace su resumen... ...su resumen todas las mañanas... ...estoy haciendo un poco de resumen... ...retomando algunos temas que... ...no se deben dejar de hablar en este 2021... ...para que en el 2022 podamos entender muchas cosas... La, eh, la historia debe quedar escrita en estos medios, en, estos, eh, en esta oportunidad que tenemos en el YouTube, en las redes, de que los videos aquí se pueden quedar 10 años y que aunque su servidor inclusive fuera llamado por el creador, el guionista, como dice Charlie Swan, eh, aquí estarían los videos siempre y podríamos consultarlos o podrían ustedes consultarlos en un futuro o la, o la humanidad de un futuro consultar videos y decir, a ver... ¿Qué pasó en ese gobierno de López Obrador? Vamos a ver al troll Que era un poco cagado ese cabrón Para dar las noticias eh, Hay una columna muy buena de, de Salvador García Soto Salvador García Soto también Tomó eh, mucho bueno, Fue muy polémico en, estos, en este 2021 Gracias a López Obrador Y a algunos otros políticos quienes. Eh, no estuvieron de acuerdo con lo que él publicó en sus columnas. Inclusive algunos lo, lo, lo intentaron eh, amenazar de demandarlo y, y otras cuestiones. En la mañanera llegó a salir mencionado algunas veces, el presidente eh, negando y diciendo que él tiene otros datos, pero Salvador García Soto, eh, columnista de varios medios, dentro de ellos El Universal, ha logrado poner puntos interesantes. De verdad es que Salvador no se ha equivocado en muchas cosas. Salvador, por ejemplo, fue el que vaticinó que son 75 videos y los que hay en un, unos discos duros y que 15 de estos tienen imágenes donde se involucran a personajes cercanos a López Obrador en temas de dinero. Y hemos visto que no se ha... Eh, no fue una mentira porque han aparecido los videos poco a poco y bueno, pues eh, todavía esperemos ver en estos tres años los 12 videos restantes, ojalá y así sea, para que se siga denunciando quiénes son los que verdaderamente están gobernando desde Palacio Nacional. Dice Salvador García Soto, se rompió la Trinidad y ahora hay pleito. Fuerte es uno de los temas que le ha costado a López Obrador, sin duda, mucho eh, mucho ruido, mucho ruido, así se le dice en el algod político, y es un ruido que lastima que, a, que tienen que arrastrarlo, cargarlo y, eh, y mucha, muy pocas veces confrontarlo. Este, no tienen, no tienen cómo. Este ruido lo han hecho personajes muy cercanos al presidente y que lo han puesto en, en un predicamento porque manejan los, la, las cosas más delicadas o manejaron las cosas más delicadas del presidente. Vamos a ver qué dice García Soto sobre esta columna de la Trinidad. La Trinidad que se rompió eh, y, y el pleito que surgió en, los, en las últimas semanas de este 2021. Eh, durante los primeros tres años de la presidencia de López Obrador, Tres personajes controlaron la mayor parte de los asuntos de procuración y administración de justicia del país. Uno, Julio Scherer Ibarra, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde era el poderoso titular. Otro más, Alejandro Gersmanero, desde la Fiscalía General de la República. Y el tercero, el ministro Arturo Saldívar. Eh, desde la presidencia de la suprema corte de la eh, justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal hombre hombre pieza clave en muchos de los temas que fueron muy muy polémicos en este 2021 por la intención de extender su mandato lópez obrador a través de una jurisprudencia que se quedara ahí asentada con el ministro saldívar no había asunto o investigación judicial, grande o pequeña, sobre todo las que tocaban a figuras de la política o el empresariado que no pasara por los despachos y las, y las manos de la Santísima Trinidad Jurídico-Judicial de este país. Pero con la caída de Scherer de la Consejería Jurídica y su expulsión del paraíso de la 4T, de donde salió defenestrado por el mismo presidente que lo encumbró y lo volvió su principal operador político y judicial, y uno de los hombres con más poder en su gobierno, las relaciones de la Santísima Trinidad también se vieron afectadas. Uno de los integrantes del eh, triunvirato judicial, el que hacía las veces de enlace y correa de transmisión entre los dos, ya no tenía la venia presidencial y se hizo... Y eso hizo que tanto Hersmanero como Saldívar lo desconocieran y empezaran a hablar ellos dos de manera directa. Y comenzaron entonces las discordias de haber sido aliados estratégicos. Gertz y Scherer entraron en una dinámica de confrontación a partir de, un, de algunos casos judiciales. La situación se tornó tan tensa que en la Fiscalía General de la República aseguran que fue Julio Scherer quien filtró la información de las propiedades y bienes del fiscal en ciudades como París y Nueva York, además de sus colecciones de autos de lujo y otros detalles del patrimonio de Gerst La respuesta desde la Fiscalía fue contundente, la apertura de al menos tres carpetas de investigación en las que se incluye la relación del ex consejero jurídico con la empresa de alimentos, la Cosmopolita contratista de varias dependencias gubernamentales y de recursos federales. Y por si el pleito con Gersmanero fuera poco, a Scherer también lo desconoció el ministro presidente Arturo Saldívar, con el que también hubo rompimiento. De hecho, fue Saldívar el primero que empujó la salida de Scherer de la Consejería Jurídica cuando el 6 de agosto se deslindó públicamente de la ampliación de dos años a su presidencia en la Corte Propuesta y operada por Julio Scherer, por instrucciones directas del presidente López Obrador. Eso como le dolió a López Obrador, ¿eh? Como recuerdo esa mañanera, cuando puso casi, pues no, no estoy de acuerdo, no quiso, es un hombre que debería de quedarse. Una desesperación tenía López Obrador de ver que ya se le había caído, este. Este teatro que tenía intenciones de, de jugar a dos bandas, por un lado que caminara la de Julio, la del ministro Saldívar, y en la otra banda la de él. Es de verdad que, que sí, le, sí le dolió a López Obrador, se le notó, se le notó y se la cobraron a Julio Scherer. A Julio Scherer lo responsabiliza de habérsele caído una de las posiciones o acciones más contundentes para poder confirmar que López Obrador pudiera haberse reelegido de una manera no tan violenta, de una manera que le hubiera permitido, pues siempre justificar que lo hacía en base a lo que ya se había hecho en otro poder, el Poder Judicial. De hecho, un día antes de que hiciera ese deslinde público y contundente, el llamado regalazo en una conferencia de prensa desde la Suprema Corte, el ministro Saldívar estuvo en Palacio Nacional para reunirse con López Obrador en un encuentro en el que ya no fue invitado Julio Scherer por petición directa del presidente de la Corte Tres semanas después de aquel encuentro donde Saldívar le pidió a López Obrador que ya no quería tener la interlocución con Scherer, se produjo la salida del consejero jurídico Y así que son tiempos de peleas y rupturas al interior de la 4T. Yo creo que esta es la, la pelea más fuerte. ¿eh? Sin duda, de hecho, es una pelea más fuerte que la que incluso traen Monreal, eh, Claudia y todos los aspirantes. Esta pelea de verdad ha sido catastrófica. Y, eh, y han iniciado procedimientos interesantes en la fiscalía en los que Julio puede terminar muy embarrado, o el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, eh, pues que abarca la investigación de, varios, de varias propiedades y de empresas en las que está embarrado Julio Scher. En fin. Bueno, y ya sabemos todo lo que se embarró de Santiago Nieto y todo lo que se embarró de Gers Manero, Así que, bueno, finalmente, como lo dije en algún video a nosotros como sociedad nos conviene que se metan esta madreza porque gracias a eso se están ventilando cosas que mantuvieron en secreto gracias a este pleito interno ya López Obrador ya no tiene el argumento de que ellos son el ejemplo de la, del cambio de frenar la corrupción que se hacía en el pasado no, porque ahora son ellos con las mismas prácticas del pasado pero además más descarados. Y finalmente los otros no andaban presumiendo que iban a resolver la, la corrupción. Los otros llegaron a robar y no andaban ahí este, ostentando moralidad como lo hace la 4T, que ese es el detalle. Por un lado ostentan moralidad y por el otro lado son unos rufianes. O sea, está peor, peor. Así que son tiempos de peleas y rupturas en la 4T. Los que antes fueron hombres de confianza de López Obrador, se tornan ahora en objetivos de investigación y persecución. Y los que antes fueron amigos y aliados, se tornan en enemigos irreconciliables. Tal vez López Obrador no tenga una op oposición fuerte que le haga contrapeso, pero los pleitos, enfrentamientos y rupturas entre sus colaboradores son más fuertes, agresivos y, y violentos que cualquier oposición y le terminarán haciendo una implosión al proyecto político del presidente. Esta parte es importantísima, importantísima. Fíjense bien, de verdad, eh, que se inscriba en letras de oro. Tal vez López Obrador no tenga una oposición fuerte que le haga contrapeso, pero los pleitos, enfrentamientos y rupturas entre sus colaboradores son más fuertes, agresivos y violentos que cualquier oposición y le terminarán haciendo una implosión al proyecto político del presidente. Si la Santísima Trinidad es dogma de fe en la religión católica, en la 4T fue una unidad pasajera que hoy termina en pleitos, vendetas y venganzas. De Salvador García Soto. Excelente. Otro, otro de los grandes columnistas que este año nos dieron mucha información, muchos datos muchas cosas para analizar y que nos despejó dudas. Por ejemplo, el origen de los videos de latinos. Fue brutal la forma en que Salvador eh, filtra el origen de los videos que se han expuesto. Aquí hay un video, si ustedes lo gustan buscar. Eh, creo que es uno de los columnistas que también dieron mucha pelea, y, pero además que no solamente hacen el análisis, sino que aportaron información y datos duros de este tipo de columnistas que yo les he comentado, que tienen sus redes, o que muchos de los que están traicionando a López Obrador se quieren deslindar y entregan información por debajo de la mesa, como el propio Julio Scherer. Así fue como se llegaron a la información de Gers Así que ahí la dejo. Es una columna interesante. Es un pleito de los que va a marcar el 2021, como creo yo, apuesto no he, estar equivocado y errado, que este es el pleito más duro, el pleito que, que sí tan valió a López Obrador, el pleito que ha eh, sacado de sus casillas al presidente y un pleito en el que no tuvo mucho aseo para resolver, o sea, ha dej, la ha dejado correr y... Y bueno, pues le costó la cabeza a Santiago Nieto, también por un grave error. Pero la verdad es que la madriza entre ellos ha sido eh, muy, muy, muy evidente en, en, en todos los eh, medios. No existe un solo pedacito en donde no se haya manejado algo que tenga que ver con este gran pleito que se, eh, que se, que se vivió. Y que se vive, porque aunque la salida de julio ya esté más que marcada Bueno, pues también recientemente lo responsabilizan De haber filtrado lo de la fábrica de chocolate, por ejemplo es, Son temas que van a seguir caminando Y, y miren, falta, falta lo que veremos más adelante Está como el exsecretario de Hacienda de López Obrador Que hoy es comunista y de verdad escribe unas cosas brutales cuando antes era parte de ellos. Y además brutales. ¿eh? Por cierto, hace un análisis muy interesante sobre el tema de la inflación. Inflación que él mismo previno y que fue parte de los de los eh, motivos por los que le presentó la renuncia en aquella carta demoledora que le presentó a López Obrador y que en aquel entonces ya se veía venir una crisis económica en el país, él la planteaba desde, desde que presenta su renuncia. En fin, ahí están. La destrucción, se los dije yo en algún video hace tiempo, la destrucción de Morena va a ser desde adentro. Esa es la realidad. Al tiempo, al tiempo, ya lo veremos. Cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana, vamos a seguir platicando. Eh, búsquenos como O-Radio en las plataformas para podcast Me han estado preguntando, oye, ¿cómo te buscamos en Spotify? Búsquenos como O-Radio, así nada más Y bueno, ya en el buscador también le pueden poner el troll eh, Miguel Quintana, el troll, podcast este, Pero estamos como O-Radio Somos los únicos que estamos como O-Radio, Miguel Quintana, el troll Búsquenos ahí, ahí está el logo, miren, el logo que está aquí en mi computadora Aquí, ese es el logotipo de eh, los podcasts Ahí ustedes nos pueden buscar. Y bueno, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, es muy importante. Denle, compartan el video y eh, denle like si así ustedes lo consideran. Yo, por lo pronto, aquí lo dejo. Nos vemos, vamos a seguir platicando. Hemos estado haciendo un poquito largo los videos porque, pues no, miren, no hay muchos canales. Casi todos mis compañeros se fueron de vacaciones. Entonces, hay como que un poquito ahorita más de espacio para platicar. Entonces... Por eso los he hecho un poco largos y segundo, porque estamos analizando el fin de año, nos estamos despidiendo de este año y hay notas en las que hay que editorializar. Hoy no estamos dando más notas, sino estamos dando más nuestra opinión, la opinión personal del otro, que tampoco es la verdad, la, la verdad absoluta, al contrario. Podré estar cien veces equivocado, mil veces equivocado, equivocado, un millón de veces equivocado, lo voy a reconocer, pero lo importante es que construyamos entre todos Aquí el debate interesante. Jamás, jamás me he aguitado porque me pongan una regañada de pronto en los comentarios y me digan que no están de acuerdo y den su propia opinión. Al contrario, eso es lo que quiero generar. Yo prefiero una sociedad que genere su propio criterio y no que repitan lo que nosotros hacemos en cada canal. Ese es el ejercicio. Cuídense mucho. Los veo en un siguiente corte. ¡Vámonos! Radio